0: E hora de dar aquela geral no tempo, não é? E previsões, Gerson, porque a gente vai conversar agora com o agrometeorologista da Embrapa Trigo de Passo Fundo, Gilberto Cunha, com quem estamos ao telefone. Bom dia, Gilberto.
1: Bom dia, Zumara, bom dia, Gerson, bom dia aos ouvintes da rádio da UPEC.
0: Bom, a probabilidade de laninha se confirmando, é isso?
1: Sim, Laninha efetivamente está estabelecido e deverá ficar ativo, atuando aí com mais de 90% de chance, pelo menos até o final do verão, Eu diria até o mês de março aí, nós ainda tem, deveremos estar sob o comando, sob a influência de Laninha, mas evidentemente que esse é um fenômeno que... No nosso caso, no sul do Brasil, nesse sudeste da América do Sul, ele causa mais impacto é, na primavera, nos meses de outubro, novembro e na primeira metade do mês de dezembro, eu diria. Então, a primavera é a, a estação onde o Laninha mais influencia, embora também continue atuando e, e de alguma forma, também influenciando o regime de chuvas no Durante o verão.
0: Bom, a gente já teve um novembro com um índice bastante baixo, ficou muito abaixo da média, 40 milímetros, não é? Qual é a perspectiva para dezembro? Já podemos falar disso, uh, Cunha?
1: Olha, a perspectiva para dezembro, ela, eu diria que ela se mantém em chuvas abaixo da média, e a menos que essa situação mude até a metade do mês de dezembro, a, a, as chances de chuva são apenas chuvas mais isoladas, né? A perspectiva é de pouca chuva e nos próximos dias, pelo então, menos no curto prazo, onde a probabilidade é muito, é maior, nós deveremos aí permanecer sem chuvas nos próximos três, quatro, cinco dias. E claro que em alguns locais tem pancadas podem ser fortes, mas aquela chuva de grande extensão que re efetivamente resolve o problema da de escassez de umidade ela não no curto prazo não está no, no, no nosso horizonte
0: o laninha ele vem se estendendo aí na sua atuação né há quanto tempo a gente está nessa situação Gilberto
1: desde o ano passado a gente já vem com essa influência é claro que tem indicadores né? às vezes estão mais ativos ou menos ativos mas eu diria que no último ano aí nós ficamos sob a égide do, do evento Laninha e esse é um ano típico, né? Que nós tivemos pouquíssimos. Com exceção do mês de junho, nós podemos dizer que nesse segundo semestre de 2021 as chuvas ficaram abaixo do padrão normal ou ali, ao redor, um pouquinho acima, apenas em dois meses, né? O mês de mês de outubro, né, que nós tivemos, um mês de setembro, exatamente no valor normal, e o um mês de outubro, cerca de vinte milímetros acima, muito pouco para recuperar, né? Então, ele está ativo, era esperável, claro, probabilisticamente, essa essa ação está, está se configurando. Agora, isso se mantém assim, é evidente que quando se configurar o verão climaticamente, as, outros, outros, outros condicionantes do clima passam a influenciar e nós podemos ter uma mudança nessa situação. Eu diria que especialmente a, a questão chuva no sul do Brasil pode ter uma, sofrer uma mudança caso nós tenhamos aí uma, as águas aqui do Atlântico Sul, na costa do do sul do Brasil, mais aquecidas do que de costume. Então, isso pode mudar, mas isso tem uma influência maior final de ano, a partir do, do mês de janeiro. Né? Então, até esse meados de, de dezembro, nós devemos permanecer aí com esse padrão típico de anos de laninha. Cunha, o verão está chegando, né? Aquela, aquele marco técnico né? da chegada da nova estação, a gente está poucos dias aí. O que, que se pode falar dessa estação? Teremos calorões grandes aí? Como é que vai ser é, essa vez aí do verão? É, é um verão que que tem essa marca de todos os verões, né? Temos astronômicos, sim, o verão oficialmente pela essa relação Terra-Sol começa no 21 de de dezembro, mas mas em termos de climatologia a estação verão a partir de de dezembro já passa a se considerar o padrão de clima de, de verão. N em anos de laninha, o que se tem é uma amplitude térmica maior, né? As madrugadas são mais frias, uh, mas ao longo do dia as temperaturas se elevam. Até em função da menor umidade, da menor nebulosidade, essa diferença, essa, a, essa amplitude entre a temperatura mínima e a máxima em anos de laninha, ela tem de ser mais elevada. Isso né? é bom, né, Cunha? Porque é o... O calor brabo aquele é quando não recupera de um dia para o outro, né? Aí é que a coisa complica, né? Exato, hoje mesmo, na né? madrugada, nesse início de manhã, as temperaturas estavam a menos aqui em Passo Fuso, uhum. né, digamos assim, né, tá um, um. mas a, elas tendem a subir, nós nos próximos dias chegaremos aí com, com, com toda a tranquilidade, hoje, amanhã e depois, temperaturas aí próximos dos 30 graus ou até mesmo um pouco acima, né, um, dois graus acima dos 30, né. Então é, é comum, é característico. O aquela sensação de calor, ela é maior quando, dependendo do tipo de massa de ar que, que está atuando, né? Se nós tivermos uma massa de ar quente, de origem tropical e com umidade elevada, a situação de abafamento, enfim, é, ela, a sensação de calor, assim como a sensação de frio aumenta quando as temperaturas são baixas, a atmosfera seca e o e um vento, e um vento mais, mais intenso, também a sensação de calor aumenta quando nós temos temperaturas elevadas e maior umidade no ar. Quais são as culturas que são mais
0: afetadas aí pelo laninha, Cunha?
1: Bom, eu diria as culturas que são beneficiadas pelo laninha, né? Os cereais de inverno tendem a ser beneficiados pelo laninha por, por uma condição de primavera menos úmida e, e isso traz benefícios na questão de menor incidência de doenças de espiga, que são de difícil controle, melhor qualidade tecnológica por sanidade, por padrão de grãos, nem anos de laninha. Em termos de preju, prejuízos ou culturas prejudicadas, sem dúvida nenhuma, o milho é plantado mais cedo no estado, né? Ele tende a ser mais negativamente afetado quando coincide aí aquela fase crítica da floração, do pendoamento do pigamento com um período de eficiência hídrica. Isso nós já temos, a gente vê nas estradas, já lavouras aí bastante afetadas por... por por falta de umidade no meio da tarde em particular denotando claramente aí com folhas enroladas quando não já folhas secas mortas né uh, sintomas acentuados de descido a soja é uma cultura muito tolerante é evidente que precisa uh, de umidade no solo para ter um bom estabelecimento uma boa largada das lavouras mas a influência maior de, de impacto no rendimento da soja que é a principal cultura de grãos ela se dá ali nos de janeiro, fevereiro quando coincide, né? Aquela fase pós-floração, enchimento de grãos, que é o período mais crítico. Então, eu diria ainda que não há uma tragédia anunciada para a agricultura apesar de, de alguns impactos já negativos aí mas temos que, que aguardar então se essa situação mudar aí a partir do final de dezembro, janeiro e fevereiro com chuvas ao redor o ideal acima do padrão normal do clima, se chovesse acima de 200 milímetros no mês de janeiro e de fevereiro, nós poderíamos ainda falar numa uma grande safra de soja em 2000 e nessa safra 2021-2022. Agora vamos... Vou... Essa... Oi? Pois não. não. Desculpa, desculpa.
0: Não, eu, eu vou mudar completamente de tema agora contigo, Cunha, porque eu não poderia deixar de aproveitar a tua participação aqui no Café Expresso para falar de um assunto que também uh, lhe é muito, uh, lhe agrada muito, que é a literatura, não é? Você está lançando um livro, a gente falou tanto de ciência aí nos últimos anos, e esse livro é, ah, essa estranha instituição chamada Ciência, o que que traz esse livro para nós, Cunha?
1: Esse livro, Zomar, obrigado pela pela referência, esse é um livro que nós uh, construímos ao longo dos últimos dez anos, né? Desde 2011 que nós não publicávamos nada. Então é um livro em que nós ampliamos uh, muito da, das nossas... Nossos textos que são semanalmente escritos né outros textos novos mais ampliados revisados ele trata de, de todas as questões e que permitam uma linguagem acessível um, um, a busca do entendimento do que é e do que não é a ciência nós Uh, vivemos momentos aí que eu considero muito interessantes para esse tipo de leitura. São textos relativamente curtos, de três, quatro páginas, que, que tratam dessa relação da ciência com a sociedade, né, com a questão da própria pandemia com, da Covid-19. Tem uma série de textos que nós publicamos ali, evidentemente que não tratando da questão saúde, mas mais tratando da questão de comportamento, da questão de. De previsibilidade e estatística. Então, eu enquadro como uma obra que está dentro do contexto da chamada popularização da ciência, que é a busca da comunicação, da acessibilidade, da. da de, de tornar aí a, a informação mais dura, mais rígida da, da, das publicações científicas de forma mais agradável e, e simplificada, possibilitando o, o, um melhor entendimento. Mas sem, sem perder a precisão conceitual. E fazendo muito, sempre que possível, uma ligação aí com textos literários canônicos bem conhecidos, né, que permite aí... Uh, melhorar essa uh, a leitura, a capacidade de se aprender alguma coisa uh, de forma mais agradável
0: tá certo, Gilberto Cunha muito obrigada por sua participação aqui no Café Expresso um bom, uma boa terça-feira e feriado aí de quarta
1: até a próxima nós que, agradecemos. nós que agradecemos e um bom dia bom dia Cunha, obrigado pela atenção de sempre aí